0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Literalmente Stone. Aqui é a Fernanda Thais e hoje eu vou bater um papo com a Alessandra Giner, líder de marketing da Estônia. Oi Fê,
1: tudo bom? Muito feliz de estar aqui, Então falando um pouquinho de mim. Estou na companhia já há bastante tempo, mais cinco anos e aí já passei por vários desafios aqui dentro, desde que comecei na Estônia como meu primeiro emprego. Então assim, toda a minha história acabou sendo aqui dentro e aí eu estou liderando tanto marketing quanto relacionamento com cliente. Bem animada aí para a gente falar sobre o nosso livro.
0: Boa, Ale, até um prazer dividir aí todo esse tempo com você aqui. Hoje eu e a Ale a gente vai falar sobre um livro que ele é praticamente uma bíblia de vendas do Vale. O livro foi escolhido pela Alezinha e o nome dele é Receita Previsível, do Aaron Ross. Um dos maiores especialistas em vendas. E aí eu vou falar aqui uma sigla nova, que é o site, que é o Software as a Service que em português é Software como Serviço. É, ele já trabalhou no time da Salesforce, que é uma gigante americana de software, acho que possivelmente muita gente conhece, ela é bem famosa. É, bom, lá ele descobriu um processo de geração de leads que gerou mais de 100 milhões em vendas para a empresa. O, no livro, ele detalha esse processo e ele ensina para gente um pouquinho o modelo e como a gente pode replicar em, em outras organizações. E aí, Estia minha primeira pergunta para você é por que, que você escolheu esse livro e em que momento ele entrou na sua vida?
1: Maravilha. Eu escolhi esse livro porque ele está muito associado à primeira experiência que eu tive aqui dentro do grupo, então, só dando um pouquinho de contexto, quando eu comecei aqui, aqui assim, né, na Stonicot, uh, eu entrei pelo pagarme, né, que é... Hoje, uma das nossas empresas do digital, oferecendo pagamentos para e-commerce. Só que naquela época, assim, pagando tinha mais ou menos um ano e meio, assim, desde que começou. E, assim, estava lançando um novo produto que é, assim, hoje o carro-chefe da marca, que é o PSP, que basicamente é oferecer de ponta a ponta a solução de pagamento. E aí, a gente estava num momento, assim, como empresa, que tinham 20 pessoas um produto já pronto e uma necessidade grande de vender. Só que o cliente que a gente estava atraindo naquele momento não era o perfil que a gente via o potencial para o produto. E aí, assim, todo mundo estava com um desafio grande de falar, tá, mas para a gente se reposicionar, não tem um evento de comércio novo não tem tanto dinheiro para investir em Google Ads e assim por diante. Aí eu falei, gente, não é possível, assim, aí lá no meu auge dos meus oito anos, sem conhecer muita coisa, eu falei, deve ter um outro jeito de atrair clientes, porque a gente só tinha um time de inbound, né, aí assim, falando um pouquinho mais sobre isso, é um time que trata leads receptivos, ou seja, pessoas que levantaram a mão e falaram, ah, tem interesse em conhecer mais sobre o produto. Eu falei, deve existir outros modelos. E aí, assim, pesquisando um pouco, eu acabei me deparando com o livro, e falei, ah, vou dar uma estudada um pouco mais sobre isso, para ver se a gente tem a possibilidade de implementar isso aqui. E aí, uma coisa que acho que a Vê deve ter passado um pouquinho também quando começou aqui, a gente tinha um desafio de um mês, meio para você se provar se você, assim, faria sentido na empresa ou não. E aí eu Sim. peguei esse meu desafio de um mês, que a gente chamava de break-even, para ver se vai ou não vai, e eu falei, eu vou tentar montar uma célula de outbound, né, que é um pouquinho da metodologia que é pautada no livro, para ver se a gente vende também, e aí a gente cria um novo canal de vendas, e aí eu peguei um final de semana, li o livro, peguei uma base na segunda-feira antiga, assim, que a gente tinha, assim, de eventos passados, e comecei a seguir a metodologia dele para ver o que que dava, então foi assim que eu conheci.
0: Eu acho muito legal essa história, porque ela fala muito também sobre o nosso jeito de fazer as coisas, né, porque... Você pegou, você leu o livro, arregaçou a manga, pegou uma base antiga de dados, começou a futucar a base para ver se conseguia é, extrair, enfim, alguma coisa que não demandasse tanto investimento. Acho que é super legal essa dinâmica que existia, né? De você ter um tempo ali. Eu tive pouco mais que um mês, mas uhum. era uma dinâmica super legal. É... Super legal para você se situar, inclusive para você, enfim, acho que esse é um marco que ajuda, né? Bom, Exatamente, totalmente. É, acho que o livro, então, ele, ele diz muito sobre, inclusive, como tudo começou e acho que super legal ver sua trajetória de cinco anos atrás até hoje, como é que, como é que começou e como é que foi uma trajetória super, enfim, coerente, coesa. É... E aí, a minha, a minha pergunta para você agora, ela, ela é um pouco diferente, porque ele, na verdade, se propõe no livro a quebrar aquele, enfim, a quebrar aquele senso comum de que para você vender mais, você tem que contratar mais vendedores. E manter a turma motivada, né? Então, é... E aí, esse é um dos pontos dele que, cara, vendedor não sabe prospectar. Essa, na verdade, não é... isso Na verdade, essa dinâmica de contrata mais é um mito, né? Então... É,
1: não, sem dúvida, assim. Qual que é a minha, minha visão? Eu acho que todo o conceito do livro e etc. é Um pouquinho mais sobre como ele fala e até o próprio nome diz, né? De receita previsível. É você conseguir montar, assim, quase um modelo de operação que... À medida que você tem, faça todos os passos, você consiga efetivamente trazer mais vendas para a empresa. E a principal assim divergência, etc., que ele tem com vários outros livros que existem assim nessa toda a bibliografia de vendas que muitas empresas usam, é que ele fala menos sobre o vendedor e sobre como capacitar o vendedor para que ele seja melhor, e sim de você ter uma outra figura que é o SGA, né, que aí essa sigla representa uh, basicamente uma pessoa que ela vai fazer a prospecção e não o fechamento, então ele divide o funil de vendas nessas duas etapas então você tem primeiro um time de SDR só vai fazer a prospecção e depois um time que efetivamente vai fazer os fechamentos que aí no Vale Silício tem o nome de closers que aí é quem vai lá e, assim, faz toda a negociação final. E aí eu posso falar um pouquinho, porque, assim, aqui dentro da companhia a gente já viveu os dois modelos. E aí eu acho que isso é muito legal, porque dá para dizer que ele funciona e que ele também não funciona. No sentido de que, assim, eu sempre vejo esses livros, que eles apresentam fórmulas, como uma bússola. E, assim, um, um jeito novo de você conseguir, uh, assim, operar e assim, ver processos diferentes, que tem a possibilidade, e a possibilidade de você aplicar no seu dia a dia. Mas não quer dizer que criando, assim, exatamente, assim, fazendo todos os passos que ele faz, isso vai te trazer sucesso. E aí, acho que dando esse exemplo, é legal. Então, na época do Pagaram, a gente implementou, assim, certinho. Como a gente ter o SDR, que aí é fazer todos os dias lá, a prospecção, enviar os e-mails ativos, fazer os follow-ups para marcar os contatos. Eles, eles são os escolham... qualificadores, é isso? Qualificadores, exatamente, assim. Mas ah. que os qualificadores, eles vão efetivamente assim, trabalhar para conseguir as oportunidades, gerar o interesse nas pessoas. Porque todo livro, assim, ele é muito pautado na forma também de você prospectar. Porque, assim, na bibliografia de venda você tem muito negócio do cold call, né, de assim você ir lá, fazer a ligação fria de pegar um número, ligar, tentar pegar a pessoa num bom momento e gerar um interesse. Só que no mundo que a gente vive, cada vez mais conectado, cheio de reuniões assim por diante, a disponibilidade das pessoas está cada vez menor para, assim, no meio do dia, poder atender um telefone e falar assim: ah, não, agora é um ótimo momento para mudar de meio de pagamento. E sim que é um contexto muito mais assim de buscar gerar o um interesse por outras formas de contato, como o e-mail. Nos últimos anos também o LinkedIn tem se tornado uma grande plataforma de vendas, onde você, de forma personalizada, manda para a pessoa... Assim, o que é o seu produto e por que, que aquilo tem assim, afinidade com a empresa dela. E aí, a partir dali, a pessoa consegue, assim, de forma assíncrona, né, sem precisar falar com você no momento em que você buscou o contato, te responder e aí daquilo evoluir para uma conversa. E aí, assim no nosso caso, no Pagar.me, funcionou muito bem assim, fazer essa divisão, porque era uma venda um pouco mais consultiva, então, a pessoa assim queria entender muito se a gente integrava na plataforma dela e assim por diante. Então, fazer essa divisão fez com que a gente conseguisse agregar uma qualidade na venda. Mas aí, quando a gente assim eu tentei até aplicar isso de alguma forma e vi outras pessoas também aqui dentro tentando aplicar na realidade de Stone, a gente percebeu que não funciona tão bem. Porque quando se trata de muito volume você acaba que você tem que replicar muitas estruturas. E aí você tem muito, assim, uma capacidade de... Assim, você precisa ser muito bom de alinhamento, você precisa ser muito síncrono em dimensionamento. E aí, à medida que o time escala, esse modelo de ter diferentes blocos de atuação se torna cada vez mais complexo. Então, eu discordo um pouco dele, de que assim, a única forma de você... Conseguir operar um modelo de outbound é dividindo o funil em, em pessoas que fazem a prospecção e qualificação e pessoas que fazem o um fechamento. A gente já viu aqui dentro funcionar também ser uma pessoa que acaba tocando todas essas etapas.
0: Aliás, que tem. Eu vou falar do assunto vendas, mas eu acho que você deu aqui para a gente uma mensagem muito legal, que eu acho que é um grande aprendizado, que é não necessariamente você precisa concordar com tudo que está nos livros, né? Então, você tem a opção. E você tem a oportunidade de ter um pensamento crítico e avaliar o que o autor está falando com base na experiência dele e não necessariamente concordar. Então, Exato. exata. É um ponto muito legal que, cara, você, não custa nada você ser crítico. Você pode ser crítico. Você pode ter um contexto muito diferente. Acho que é um assunto até que a gente já conversou antes. Eu tive uma breve... É... Uma breve experiência também conduzindo o time do Inbound na Estônia. Foi bem breve, mas foi super interessante. Foi com o Murilo, que acho que trabalhou com você no Pagar. Exatamente. Ele... Exato, e ele traz muito esse livro, traz muito esse modelo. E eu lembro que na época a gente tinha um pouco mais restrição de, de... de headcount, de tamanho de time. E esse é um modelo também que num contexto em que você está nascendo, em que eventualmente está é uma startup, ou você está num processo novo de time, ele também pode ser, por exemplo, um, um modelo que sobrecarrega, né? Então fica é Mas aí, a
1: gente para Dedel. Não, sem dúvida. É, eu acho que tem assim, algumas coisas, às vezes, quando a gente fala de livro. Você tem os discípulos, às vezes, de um autor ou de, um, assim, de uma fórmula mágica né? em venda você tem muito disso você tem os sete passos de não sei quem a fórmula mágica de tal pessoa, você tem os passos do Aaron Ross, e aí, normalmente você tem as vezes os discípulos, são as pessoas que falam assim eu só consigo operar naquele modelo e aí a pessoa assim desvirtua até um pouco sobre o que é, sobre o negócio dela e vira muito mais sobre o método e tem assim, o que eu acredito que faz bastante sentido, que é olhar e falar assim Perfeito, para mim é realidade de todos esses passos. Talvez eu vá executar dois, e os dois vão ser o bastante. Aí vão ter uma coisa de um outro livro que eu também vou aprender, e vai ter uma coisa assim, de um benchmark que eu fiz que eu vou incorporar. E aí disso você vai ter o que vai funcionar para a sua empresa. Acho que principalmente em cenários de startups e assim, até de projetos, em grandes empresas
0: que estão começando, essa flexibilidade ela é essencial. Bom, Ale, Eu vou pegar aqui um gancho de tudo que você já falou até aqui. Acho que, enfim, você falou várias coisas super ricas, inclusive sobre o livro, sobre o processo. É, eu queria falar um pouquinho sobre o que, ele, o, que ele, o que ele ensina e o que ele coloca do Cold Calling 2.0, né? Que ele meio que revisitou esse modelo. Você também já teve um desafio desse quando você entrou na companhia grande, como você falou. Eu queria que a gente entrasse um pouco mais no detalhe, né? Acho que sendo prático, é muito chato você receber uma ligação inesperada... Ou pode ser, às vezes a pessoa te, enfim, ela te liga pra te oferecer um crédito ela te liga pra te oferecer alguma coisa que você não necessariamente precisa é, enfim, às vezes é insistente né? às vezes liga incontáveis vezes, então é, e aí ele, ele fala sobre esse novo cold calling 2.0 ele fala um pouquinho também sobre você é, ir explorando os estágios do relacionamento, né como camadas de cebola, ele usa um pouco essa expressão e para você conseguir atrair os principais clientes e você, atra... e você conseguir nichar para você chegar no, 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 nas pessoas corretas, né? Ou nos verdadeiros potenciais clientes. O que, que você acha dessa? Enfim, que, que você acha desse método? Que que o você... Que, que você já aprendeu na sua história? Qual o paralelo que você faz com o livro? Perfeito. É,
1: eu acho que assim, a principal, na minha visão, assim, disrupção do negócio do livro é menos sobre você dividir o processo entre você ter lá o, a pessoa que qualifica e depois a pessoa que fecha, mas sim a forma como você prospecta. Porque esse conceito né, de coach call, assim, que usa até a palavra call como ligação, uh, é uma coisa do passado. É de quando as pessoas assim não tinham diversas reuniões, não passavam uh, o dia em calls e etc. E aí assim, você conseguia, às vezes, atender alguém no meio do dia. No mundo conectado que a gente vive, onde você é multiplataforma, assim, você está numa reunião, mas você também recebe uma mensagem assim por diante, esse modelo que interrompe o seu dia é muito incômodo. Cada vez mais as pessoas estão reticentes a isso e isso está se tornando... Uh, menos efetivo. E aí o que ele propõe é você fazer uma abordagem principalmente através de canais escritos. Ele dá como exemplo até da assim do momento que ele escreveu o livro o e-mail assim como uma plataforma super difundida. Mas eu queria reforçar que assim para os dias de hoje o LinkedIn também se tornou uma grande plataforma. E aí o que ele assim propõe é que primeiro uh, o assim faça-se daquele contato o mais personalizado possível. E aí é um pouco desse conceito das camadas de cebola. Então, a cada contato que você vai fazendo, você procure assim, se aprofundar um pouco mais na tese e assim, na correlação entre por que aquele seu serviço, aquele seu produto é bom para compan aquela companhia. Então, é um conceito de assim, um tipo assim, vamos dizer que eu estou querendo vender um produto para a Stone. E aí a minha empresa é uma empresa assim, de corte de gastos. E aí eu estou querendo vender uma consultoria para a Estônia de corte de gastos. Como é que eu faço isso? Então, primeiro, assim mandar sempre o e-mail falando do nome da pessoa. E aí, depois disso, você falar assim, ah eu acredito que tem fit porque empresas do seu tamanho que eu já trabalhei tiveram um sucesso de tanto. Segue aqui um case para você ver. Acredito que você, na, né, no seu desafio, pode ter essa necessidade, então gostaria de marcar um papo rápido. Aí depois ele assim, sempre faz uma questão de você marcar, uh, assim, dar uma referência temporal. Em vez de falar assim, ah, eu gostaria de apresentar o produto, é muito mais fácil, assim, você está livre na terça da semana que vem? E aí você já cria assim, um próximo passo e assim por diante. E aí o que ele assim, uh, fala muito no livro é sobre a visão de... Fez um primeiro contato, não teve resposta? Busca mais um, mudando um pouco a abordagem, trazendo um conteúdo novo e assim por diante, para conseguir ter assertividade. Porque, às vezes, a pessoa está interessada, mas ela não viu o seu e-mail naquela oportunidade. Então, busca, às vezes, um outro canal ou uma outra abordagem, mas não desista. E aí, é um pouco, assim, de uma fórmula onde você não é, assim chato e até assim um pouco intrometido assim no dia a dia alheio, mas você ainda tem aquele DNA de vendas que você tem que estar tá insistindo para conseguir o contato o que eu gosto desse livro é que eu efetivamente tive a possibilidade de aplicar muito do que do que ele propôs e eu, eu, assim, eu já eu já vivi de tudo eu acho que assim quais são os meus principais aprendizados esse conceito de você colocar data e hora funciona mesmo e aí, assim, eu lembro que eu respondia... Às vezes eu mandava assim, será que você pode falar na terça-feira às 9 horas? E aí a resposta da pessoa era assim, na terça às 9 eu não posso, mas ela já fica com... Mas fala, na quarta às 11, assim Porque a pessoa já fica meio que numa visão de compromisso com você, então ela encontra um horário na sua agenda. Eu lembro que isso funcionava muito. Depois tinha uma outra coisa que era... Em relação, assim, a título de e-mail e como isso é relevante, o horário que eu mandava, eu lembro que, assim, sexta-feira era o dia. Então, eu tinha que chegar no escritório às sete e meia da manhã para poder montar as minhas listinhas, porque às oito eu começava a disparar dos meus e-mails, que era o horário que mais tinha conversão. Então, eu acredito que, assim, efetivamente, das histórias, está muito pautado nisso, assim, às vezes eu testava uma, uh, algumas coisas, assim, muito cedo, muito tarde, assim, eu sempre tentava todo dia fazer alguma coisa diferente para ver o que que poderia dar certo e, e o que que não dava. E aí, assim, eu acho que uma outra coisa que eu também aprendi é que tem que tomar um pouco de cuidado quando, assim, você como empresa opta por implementar esse modelo de, assim, quem vai prospectar e depois quem vai fazer o fechamento, porque normalmente existe um grande vale no compromisso do cliente porque ele vai lá e fala assim não, eu posso na quarta hum, às 11 só que aí assim, como vida de qualquer empreendedor e assim, acho que de qualquer pessoa hoje em dia imprevistos aparecem e aí a pessoa desmarca e ela não sabe necessariamente com quem falar porque a pessoa que ela ia falar é diferente de quem marcou e aí depois a pessoa que uh, tem que fazer o fechamento fala, pô, meus leads estão desaparecendo então acho que tem um desafio Aí, nisso que, assim, todo mundo que quiser implementar, eu acho que é um bom ponto de atenção.
0: Ali, acho que tem até um paralelo legal aqui que nem necessariamente é só, talvez, para a venda, né? Acho que quando a gente fala, por exemplo, quando você passa do, do comercial que fez a venda para o atendimento, exemplo. Sem dúvida. Tem aí também um pouco esse vale, né? Acho que, super legal a forma como você colocou a questão do compromisso, né, do da confiança ali, que você vai criando na relação. É... Não, é,
1: sem dúvida. Eu acho que, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente com times comerciais, que tem, assim, bastante foco em meta e uma pressão muito grande por resultado, para você não criar, assim, um processo que ele cria, assim, um afastamento entre os seus times. Porque aí, um fala que o lead não estava bom... O outro fala que o fechamento é ruim, sendo que assim o racional é todo mundo operar como um time.
0: Excelente, Ale. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais também para as pessoas se identificarem com a questão da resiliência. Porque eu acho que, enfim, você, você é super nova, é uma líder super importante. É, só que eu, tudo que a gente está falando aqui, por mais legal que, que seja, por mais que conecte com o livro, no fim do dia é você lá procurando lista de clientes, mandando e-mail, recebendo... É, enfim acho que possivelmente muita gente falando não não respondendo ou eventualmente nem sendo tão é, educado na resposta fala um pouquinho também sobre como é que é a questão da resiliência nesse processo
1: não é eu acho que isso assim é um mega aprendizado porque eu acho eu falo assim que um dos grandes privilégios que eu tive assim quando eu comecei na companhia foi trabalhar com vendas que é impressionante assim como primeiro você percebe e assim acho que é um de alguma forma, né, uma função que você tem que ser meio livre de egos, porque nunca é sobre você, é, é sempre sobre, assim, o cliente, sobre aquele lead uh, que você quer fazer aquela venda. Então, isso, para mim, assim, muito nova, entrando na companhia, foi super importante para mim, porque eu percebi que, assim, não adiantava eu ser aquela pessoa que, assim, eu, eu podia seguir o processo, assim, caixas, assim, eu fazia bonitinho eu chegava no horário certo, eu mandava os e-mails corretos, eu acompanhava tudo direitinho, mesmo assim poderia não dar resultado, porque não é só sobre mim, você tem também que convencer uma outra parte, e aí eu acho que a resiliência, ela tá muito associada a isso sobre, assim, a vontade primeiro, a vontade e depois, assim, a busca assim, pelo resultado e o foco em não desistir, assim, porque para mim, a gente tem que se pautar no que a gente controla, que é o nosso esforço assim, e é o nosso Sim. preparo e aí acho que toda, tudo que está associado a isso é um pouco da trajetória e de tudo que eu aprendi para me tornar
0: mais resiliente ao longo dessa jornada Adorei que você fechou com eu prefiro focar no que eu controlo né, acho que você tem que colocar energia no que você controla, porque isso é muito legal porque a gente tá falando de um processo que por mais que tenha aqui uma nova proposta, uma nova metodologia, uma nova forma de fazer mais eficiente que a anterior, continua a ser um processo difícil de baixa conversão, né? Então,
1: Exato. É. Não, é muito é muito mais não do que sim. Então, não pode desanimar <risos> por isso, assim. Você tem que olhar e falar, tá bom, mas é, o propósito, assim, pelo que eu estou falando aquilo, é maior do que as negativas que eu estou tendo agora. Vamos para o próximo e depois eu retomo esse que me disse não e eu busco uma outra forma de abordá-lo para conseguir o meu sim. Adorei
0: ouvir o seu ponto de vista, porque eu tive uma experiência breve e isso para mim foi super difícil, assim de aceitar que a pessoa não quer, não quer ouvir o que você tem para falar, ou aceitar que a pessoa não está... Assim, foi o que você falou, é sobre ela, não é sobre você. Eu acho que isso foi um grande aprendizado e por melhor, assim, pô, a gente está aqui bombando, a conversão é baixa, porque é inerente ao, ao, ao processo. Exatamente. É aqui agora, na minha parte favorita, que é o quadro Literalmente a Legínea. Eu vou te fazer vamos aqui lá. um em formato de bate-bola, é, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre você, independente do livro. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, primeira pergunta, Lê: se sua vida fosse um livro, qual seria o título? acho que o título seria
1: uma frase que eu gosto muito, eu acho que ela funcionaria bem para um livro também, que é uma frase até de um livro, que é Torne-se quem você é que é uma frase do Nietzsche, e eu acho que ela representa muito a trajetória da nossa vida né? a gente buscar ser sempre quem a gente assim uh, se enxerga por dentro então acho que seria essa
0: excelente resposta <risos> é, fiquei aqui reflexiva quem você conhece que se escrevesse um livro, com certeza seria um best-seller?
1: Tá, aí assim, eu acho que tem várias pessoas, assim, na jornada que a gente tem como Stone, que, assim, são pessoas maravilhosas e com certeza seria um best-seller. Acredito que, assim, talvez várias pessoas já tenham falado aqui, mas com certeza o André, acredito que, assim, em qualquer tipo de assim, livro que ele escolhesse escrever, seria um sucesso. Concordo.
0: Se você fosse para uma ilha deserta, só pudesse levar um livro, não tem nenhum compromisso em ser um livro de vendas, qual você levaria?
1: Para uma ilha deserta, eu acho que eu levaria um livro que assim, não é o meu preferido, mas eu acho que assim, funcionaria para o dia a dia lá, que é o poder doado porque eu acredito que assim sozinha eu teria que ser extremamente
0: disciplinada ali essa resposta diz muito sobre você <risos> Ai, não, É, não as você deve fazer é isso sim eu, eu precisaria de alguma coisa para me ajudar nesse é é aquele dia a dia meio monótono boa é, quais livros você recomendaria para a turma que está ouvindo? De novo, assim... E aí são seus livros favoritos da vida? Assim, não precisa ser nada de negócios, venda... Pode ser, mas não precisa ser. Tá,
1: eu vou sugerir, assim... Dois livros também super atuais. E eu acho que são dois livros que são de pessoas que eu, assim... Admiro demais... E, assim, são pessoas extremamente reconhecidas e que trazem uma abordagem bem diferente sobre negócios. O primeiro é o Onde os Sonhos Acontecem, né? O The Journey of a Lifetime, do Bob Iger, que é o CEO da Disney, onde ele fala um pouquinho sobre toda a jornada que ele teve, assim, desde quando ele assumiu até os dias atuais. E aí, assim, para quem gosta do universo Disney, assim, recomendo muito ler a perspectiva interna dele. E aí, assim, também acho que ele é um baita gestor que conseguiu, assim, replicar uma cultura, assim, em, assim milhares de funcionários em diferentes culturas e assim por diante, ser bem sucedido, né, em, em diversas frentes de negócio. E, por outro lado, queria recomendar o livro, né, que, assim, também é super novo, igual do Boba que é desse ano, o, o, esse outro livro, que é o No Rules Rules, do Reed uhum. Hastings, do Netflix, que ah, no Brasil é A Regra Não Ter Regras, e eu recomendo também ele, porque assim, ele traz uma visão empresarial muito diferente da do Bob Iger. Eu acho que ler os dois juntos é muito assim, legal, porque eu realmente acredito que no futuro e vai existir uma grande competição entre Disney e Netflix. Eu acho que assim, é bem legal ver a perspectiva desses dois líderes, e aí assim o que dá para Aprender sobre cada um deles e também assim ver como que vai ser a visão estratégica, assim, como a visão estratégica deles vai prepará-los para esse possível embate no futuro. Então recomendo esses dois.
0: Nossa, adorei, eu vou ler com certeza. Já tinham me recomendado do Netflix. E, e de novo, né? Acho que a parte que você tá falando é para ler a coisa, tipo, leia dois livros antagônicos, forme a sua opinião e vamos esperar ver o que, que vai acontecer. É. Exatamente. Então,
1: eu recomendo ler eles, assim, um depois do outro, assim, se der aí na listinha de livros, porque eu acho que é legal ver, assim, os dois operando na, no, na mesma indústria, aí, em, assim, papéis diferentes e com visões empresariais diferentes, como que, assim, é, pode dizer um pouco do que vai ser o futuro da indústria de streaming e entretenimento no mundo. Boa, Alê.
0: Alê, adorei o papo. Infelizmente, a gente aqui está chegando ao fim agora. É, queria te agradecer muito por ter topado bater esse papo com a gente, topado gravar aqui um episódio com a gente no Literalmente. É um prazer para mim trabalhar com você, trocar essa ideia com você. Você que é uma líder tão importante na companhia, é muito bom a gente poder trocar essa ideia e mostrar aí para todo mundo um pouquinho de... Isso aqui, só, isso aqui é só a pontinha de tudo que a gente tem é, enfim, de especial nas nossas pessoas obrigada
1: imagina, assim, adorei participar assim, acho que é super legal a gente trazer um pouco assim, do que tem assim, depois que você termina de ler o livro né? e aplicação prática então, assim, super feliz de participar
0: além da ler, eu queria agradecer também a todo mundo que ouviu a gente aqui no podcast se você gostou, compartilha com seus amigos e até a próxima